0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 января 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии. Прошлое, настоящее, будущее. Ну, а также, как из прошлого, мы видим будущее, возможно, даже как-то участвуем в формировании этого будущего. 15 лет назад был создан Видео, аудиофильм «Бояр». Было, было создано целый ряд материалов, в которых в общем-то, сказать, сегодняшние события, они в принципе, так сказать, были очерчены в, как, в какой-то мере. Про дроны это было в нескольких материалах 2005, 2006, 2007 год. И в тех материалах на сайте «Ареру» Мы писали о том, что э, наступит период, когда основным оружием будет, будет дрон. И э, с, э, воин, солдат, ну, понятно, что значит, там на передовой есть солдаты, но еще и будут солдаты, которые будут сидеть в бункерах и с помощью джойстика управлять различными типами дронов. Вот. И эти дроны будут выполнять разнообразные задачи. Сейчас именно такое время наступило. Причем это время, э, новая эпоха нового оружия, оно, э, это время заставит меняться и политические структуры, не только в России, но и на Западе, или не только на Западе, но и в России. Потому что вот военкоры, они пишут о том, что российская политическая система при том, что она, ну, в общем-то, научилась создавать стратегическое тяжелое оружие, там кинжалы, цирконы. Э, вот эти ракеты, меня тут раньше говорили, Х, там 101 наверное, мне поправили, сказали, что нужно говорить Х-101, то есть это российское обозначение, Х-101, там, Х-53, там, там еще какие-то ХА. То есть это крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты, ракеты морского базирования, ну и так далее, и тому подобное, высокоточные гиперзвуковые ракеты, с помощью которого можно уничтожить какие-то центры управления противника и производственные мощности, но основная борьба идет на линии фронта, а на линии фронта главным инструментом все больше и больше становится дрон. Недавно вот было видео, где выложено, где российский танк вступил в схватку с двумя БМП Брэдли Войск 404, вот. И, в общем-то, он бы уничтожил эти два БМП, но в дело вступили дроны, вот. Пять FPV-дронов, которые значит, находились под управлением вот этих, этих я, не знаю, как, я не знаю, операторов, как их правильно называть, операторов дронов войск 4, 4, 404, они, в общем-то, добились подавления этого танка. Значит, экипаж спасся, но танк был у, у подавлен. Вот. Это говорит о том, что сегодняшняя эпоха – это эпоха дронов. И вот, значит, военкоры, я вот так вот, почитал, так внимательно, мне, мне сказали, что нужно почитать вот, э, версии, информацию, которую сообщают военкоры. И вот эти военкоры, они говорят о том, что э, использование дронов – это очень такая непростая тактическая задача. Количеством здесь уже вопрос не решается, потому что здесь играют роль средства радиоэлектронной борьбы, средства управления, средства а, 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 глушения этих дронов, там, преодоления линии фронта и так далее и тому подобное. Целый, целая масса всяких нюансов. И причем все меняется ежемесячно. И, говорит, ну, вроде бы... Российская промышленность наладила производство дрон, дронов, но через месяц противная сторона э -э -э -э, против этих дронов разработала систему их подавления. И на сегодняшний день у них э, достаточно эффективные таскать, дроны. Там Нет снарядов, нет еще чего-то. То есть тяжелого традиционного оружия у них нет. Ну, как мы вот видим на примере этих танков, дроны играют такую очень серьезную, важную роль. И в этой ситуации вот эта традиционная промышленность, которая там, ну, начинает клепать там десятками тысяч, там даже там больше там сотнями тысяч, эта традиционная промышленность, она не в состоянии обеспечить армию, действующую армию, техникой, которая отвечает реалиям вот сегодняшнего дня, вот этой недели. Месяц назад это были отличные дроны. Ну, ты их запустил в производство, да. Но через месяц противник нашел к этому дрону противоядие. Он научился его глушить, он перехват, ну, сказать, сбивать его, там перехватывать управление. Ну, в первую очередь, средства ради электронной борьбы, я, насколько понимаю. Ну, вот. Там еще какие-то там варианты. То есть, если еще там полтора года назад FPV дроны были чем-то так таким необычным, что такое FPV? Это дрон, который управляется с помощью камеры такого, такого внутреннего видня. То есть ты одеваешь очки. Ты не смотришь на экран, ты одеваешь очки, и ты как будто находишься внутри этого так сказать, дрона там и смотришь вот так сказать, глазами вот этих камер этого дрона. Сейчас развивается искусственный интеллект и так далее и тому подобное. Что в этой ситуации может противопоставить каждая из противных сторон? Только гибкую систему производства вот этого дронового оснащения дронов, Значит, больших, маленьких систем, значит, там двигатели, возможно, какие-то нужны другие, потому что там двигатели, наверное, тоже там как-то могут глушиться. Но, а сделать это мож, могут только небольшие частные фирмы. Почему я вспомнил вот про Бояра? Потому что э, в Бояре, вот это, это была, так сказать, третья часть, вот охота за нунаками называлась. И там описана будущая экономика. Руси, России. О том, что будущая экономика будет состоять из массы мелких и средних фирм, очень гибких, которые реагируют на потребности заказчиков, потребности тех, кто закажет то, то, то или иное то или иную технику, то или иное сказать, оборудование. Вот, значит, и, а гибче всего являются небольшие там, фирмы мон, монструозные, которые могут выпустить 100 тысяч этих дронов каждый месяц, а небольшие фирмы, фирмы которые могут выпустить там, 5 тысяч. Но эти 5 тысяч будут эффективнее Понимаете? Вот в этом вся фишка. А пять это, соответственно, значит, передать армейцам варианты заказов. Потому что у армейцев на кону их жизнь. И, соответственно, для того, чтобы выжить, они будут заказывать то, что нужно им. Не то, что нужно каким-то бюрократам, каким-то там этим снабженцам, в общем-то, сказать, какой-то публике. Они будут заказывать. И будут заказывать тем фирмам, которые сделают то, что им нужно. И то, что эффективно. Не просто нужно, а технику, которая подавит технику противника. То есть э -э начинается, или точнее переходит вот это вот сказать, противостояние в такую в войну мозгов, в войну интеллекта. Да, там следующим номером уже будет искусственный интеллект, когда ты на навел, значит, на цель, дал задание этому дрону, и он отправился, значит, там решать задачи. Опять же, Наиболее эффективны будут э, дроны, созданные небольшими компаниями. Небольшими. Потому что то, что, еще раз, вот я почитал вот этих военкоров, они, они пишут то, что э, вот, значит, если есть удачная модель дрона, противник наловчился ей, ей, ей противодействовать, противодействовать, мы продолжаем массово производить ту же самую модель, не внося изменений. Чем это чревато? Да, собственно, тем, что в какой-то момент промышленные дроны перестанут быть эффективными окончательно. А произведенные волонтерскими командами дроны не закроют все потребности фронта. При нынешней ситуации, когда FPV-дрон это новый вид вооружения, результат, скажем так, несколько предсказуем. То есть, в общем-то, результат может быть иметь не только тактическое, но и стратегическое выражение. Стратегическое давление на российскую армию. В то же время вот, я смотрю какие-то телерепортажи, там э, людей из э, системы управления, которые там, идут там, по, по всяким там, предприятиям, смотрят вот, эти ракеты. Все это хорошо. Ракеты, там, кинжалы, там, еще какие-то ха, там, вот, что их выпускают. Там, там 100 штук в месяц или 200, или 500, я не знаю. Но в любом случае на линии фронта протяженностью 1000 километров, это вот именно такая линия фронта, протяженностью, а, победа завоевывается именно самым современным оружием тактического характера, тактического плана, дронами. Дронами и еще раз дронами. И я, знаете, как скажу, что если российская система, она не, не встроится в потребности армии то, в общем, то так сказать, перспективы, так сказать, не самые радужные. Хотя, так сказать, там на Западе, там тоже какие-то свои игры. Вот, значит, euh, Запад там все, они тоже, так сказать, эти политики, они вообще нихрена ни там не понимают. Они не понимают там важность тоже вот этих It дронов. Но у них есть экономика. У них есть достаточно гибкая экономика, состоящая из там, десятков, сотен тысяч мелких и средних фирм, среди которых много фирм, которые могут организовать производство вот этих дронов. В России есть, эта проблема есть. За два года вопрос еще не решен так, как он должен быть понимаете. Государство делает ставку на масс массовое производство, вот, на государственную экономику, а государственная экономика, она не такая гибкая, как показала еще эпоха Советского Союза. Они могут делать там мощные, там, гигантские атомные подводные лодки, корабли, космические корабли, все, это сказать, но э противостояние решается на, на линии фронта, и линия фронта как будет снабжаться линия фронта, от этого зависит очень и очень многое. А что я считаю, что вот сейчас будет идти вот эта война мозгов и значит, проверка на прочность экономических систем. Ну, с одной стороны, вроде там небольшие фирмы снабжают там, одеждой, там какими-то едой очень хорошо снабжают. Вот я слышал, значит, там какими-то, значит, там эм, амуницией какой-то, которая нужна там, ну, там тысячи наименований какой-то амуниции, то или другой. там прицелы, там винтовки, там, я не знаю, там, не знаю, там масса всего. Масса там каски, записывающие камеры, системы рэп, там тоже как бы что-то делают. Но в любом случае наиболее эффективно это мелкое и среднее производство, потому что именно вот в этом в формате создается прорывной продукт. Это медицинский факт. Та же самая Европа, которая стала мировым гегемоном на каком-то каком этапе. Сейчас, да, там мировой гегемон это американцы, но я так, мне кажется, что управляют этими американцами все-таки, наверное, из Британии. Ну, Такая-то Такая вероятность есть. Но до, наверное, там -го года Европа была мировым гегемоном. И она была мировым гегемоном примерно 400 лет. А почему это произошло? А потому что в Европе была масса небольших государств, масса конкурирующих производств, производителей, армии, и вырабатывалась технология военной борьбы, технология производства, которая в конечном счете, сказать, превзошла все технологии, сказать, в других частях света. И поэтому те же самые европейцы, начиная с конца 15 века, когда, значит, и португальцы отправились, сказать, в Индию, отправились там в в, ну, в Аравию, там, сказать, через Индийский океан, через, там, через мыс доброй надежды. Там, сказать, испанцы отправились на, на Запад, в новый свет. И они легко покоряли все эти страны. В XVI веке испанцы, португальские, португальцы покорили практически сказать, все, или ну, сказать, создали свои там, колонии и форты в Индийском океане, вот в этих, так сказать, азиатских странах. Потом их, так сказать, потеснили немножко британцы, французы, голландцы. Вот они, так сказать, ломанулись. И только в середине 20 века там всякие Филиппины, Индонезии сумели освободиться. И там Индии сумели освободиться от вот этих, так сказать, колониальных империй. А почему эти колониальные империи были настолько сильны? Они были сильны, потому что они рождались в высочайшей конкурентной борьбе. В внутренней конкурентной борьбе у них был, Были, сказать, множество вариантов организации армии, организации производства, производства оружия и так далее и тому подобное. Но вот сейчас у России тоже есть такой же вызов и вот, значит, вот эти ракеты, которые там показывают, они вопрос не решат. А именно ракеты такие стратегические, стратегические ракеты. Они вопрос не решат. Сейчас хочу зачитать ваши комментарии, вопросы, тоже посты. И дальше пойдем, как оно пойдет. Здесь вот Юрий Москва написал еще в конце прошлого выпуска, что, точнее, не в конце прошлого выпуска, он написал позавчера. Ранее в декабре были приняты поправки. А, Владислав, добрый день, по, по финансам хочу поделиться новостью. Россия тоже активно готовится к краху. В декабре 2023 -го года без шума и помпы были приняты поправки в налоговый кодекс в части использования цифрового рубля. Теперь могут собирать налоги, взыскивать задолженность приставы, проводить платежи за товары, накапливать на вкладах и так далее то есть с помощью цифрового рубля. Ранее в декабре также были приняты поправки в другой, другой кодекс. Теперь цифровой рубль полностью введен в правовое поле. Пилот по тестированию инфраструктуры проведен также в 23-м году. То есть, ну, процесс запущен, и на самом деле это такая позитивная информация, потому что долларовый мир, он, в то отмирает, он уходит в прошлое. Понятно, что ребята цепляются. То, что э, подорвали северный поток, то, что значит, прекратили, запрещают поставки из России в Европу нефти, это рудименты не войны, на территории 4404 а на самом деле война была запущена чтобы иметь предлог запретить европе закупать газ нефть и ресурсы у россии зачем это нужно ну для того чтобы американцы могли продавать в европу свои газы нефть и те природные ресурсы которые у них есть до они дороже там газ, там, раза в два дороже, нефть, там, в общем, не, может, не намного дороже, но, тем не менее, доставка, все, так сказать, понимаете, одно дело по трубе качать или, там, доставлять с, с Черного моря, а другое дело вести э, через океан. В общем-то, в любом случае, это, сказать, сложно, тем более, рынок уже занят, поделен, то есть Россия этот рынок активно э, использовала около 50% Природно, не природно, а нефти, нефти и газа, которые использовались в Европе, поставляла в Европу Россия. Она и сейчас поставляет, но уже не 50%, может там 20%, может быть там 25%. А кто занял вот эти там освободившиеся там 25-30%, может даже больше? Заняли наши американские партнеры. Почему это им нужно? А потому что, если они этого не сделали бы, доллар, может быть, так сказать, каюкнулся бы еще там в двадцать втором году. Поэтому и нужно было взрывать этот северный поток. Поэтому и нужно было. У них другого выхода нет. То, что происходит, это все происходит от безвыходности. Им нужно чем-то, какими-то товарами наполнить вот этот свой так сказать, доллар, который значит, теряет, теряет позиции. Потому что на сегодняшний день, совершенно очевидно, и Европа, и ну, сказать, Америка, давайте это, их, их можно разделить и рассматривать по отдельности, они, в принципе, уступили конкурентные позиции на рынке товаров. Если еще в 90-е годы мы там пользовались, ну, в России, там, в других странах, там, во всем мире пользовались бытовой техникой, там, европейской, там, Сименс, там, Браун, Малинекс, вот эта кухонная техника, а, то же самое, вот эти, Bosch, вот эти, вот, там, плиты там были, там, мясорубки всякие, там, все, что называется кухонная техника, это было, вот, так сказать, европейских производителей. Телевизоры уже, конечно, были, там, японские телевизоры, но, тем не менее, был Philips, был там Грюнтик, вот тот же самый немецкий, Лоев, там так, такая фирма, так сказать, хорошие телевизоры делали, так сказать, вот, ну, трубки. Ну, вот. Телефоны, там, Siemens, Nokia. Nokia занимала 20% рынка мобильных телефонов. Даже, может быть, даже 25%. То есть, каждый четвертый мобильный телефон был Nokia. Другой, каждый, там, третий мобильный, там, четвертый мобильный телефон, наверное, тоже, каждый четвертый, был Моторола э, американский. Да еще, там, так сказать, был там Эриксон, такой замечательный, так сказать, шведский, кажется, телефон, потом он соединился с Sony Потом там был Sony потом где-то там, так сказать, внизу были всякие, значит, там, Самсунги. Самсунги. Там LG, там еще, там, возможно, где-то было, но... Основной пул – это европейские производители. То же самое с машинами, там, то же самое э, с массой так, техники, которую там, э, люди во всем мире приобретали там, в Европе. Там, плитка испанская, там, португальская, там, итальянская, там, об, одежда там, испанская, там, немецкая, там, очень хорошая одежда, там, обувь, там, ну, масса изделий. Это европейская, американская... Американская было еще, так сказать, в другом там варианте. Тоже там очень качественная одежда была. Все это ушло в прошлое. А это все было не просто так. Это было наполнением вот этих вот, так сказать, замечательных долларов и евро. Они в это время создали евро, так как у них, так сказать, была очень мощная экономика. Вот, для того, чтобы пользоваться... Вот этими, так сказать, благами своего лидерства. А в 2000-е годы, когда они создали Евро, этот рынок начал потихонечку, так сказать, заниматься конкурентами. Кто такие конкуренты? Из Греции вывели всякие, так сказать, вот, производства, связанные с кораблями. В ЕС решили, что Греции не нужно строить корабли, самые лучшие корабли построят там немцы, там вот верфи немецкие, там и, возможно, голландские. Там. Самые лучшие там помидоры и огурцы будут вот тоже голландские. Вот. Ну, то есть они как-то там эти бюрократы решали. А в мире появились новые вот эти драконы. Они уже были, но эти драконы развивались. Там, тоже, та же самая Южная Корея, э, те же самые там Филиппины, Индонезия, ну и, и в первую очередь, конечно, Китай. И та же самая Индия японцы там уступили что-то там, им они стараются, значит, но их место заняли, вот, так сказать, другие драконы. Вот. Китай сейчас производит 40% мировой промышленной продукции. Потихонечку Bosch, Малинекс, Philips и все, такие, все эти конторы начали производить свою продукцию в Китае. Потому что выяснилось, что во Франции, в Германии, или там в Голландии, или, там, или в, в Британии, все это делает раза в два-три в три дороже, чем на территории Китая, а то и больше, там, в 4-5 в раз. Сказать. Вариантов просто других не было. Либо ты производишь в Китае, продаешь по своим брендам, либо ты пролетаешь. Сказать, выигрывает тот, кто производит в Китае. Все. Все стало производиться в Китае, потом мы эти бренды тоже выкинули, потому что они уже никому не интересны. Там есть китайские там, бренды, там всякие хайеры, там еще какие-то. Там даже вот это, э, есть такое. Да, э, не Эриксон, еще как еще, кондиционеры. Я тоже встретил какие-то шведские кондиционеры. Там раньше они там гремели. Вот. А, электролюкс. Может, не шведские, может, какие-то другие. Они производятся тоже в Китае в замечательном. Ни одного кондиционера электролюкс не производится уже в Европе. И так, так практически совсем. И на сегодняшний день Китай занял весь этот рынок. И, и, и Китаю, и другим странам, которые, у которых выросло новое поколение людей, получивших образование, хорошее образование, им уже вот эти европейские бренды не нужны. Они сами прекрасно могут работать. Они поняли, что такое конкуренция. В Китае дико конкурентная среда. В Корее, кстати, тоже очень серьезная конкуренция. Они активнее отвечают. В целом, мир, он уже подошел к переделу. Европейцы расслабились. А, знаете, как, вот, 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 там, мне прислали там, так, какие, такое, такие слова этого президента Арабских Эмиратов, который говорил, говорил о том, что его дедушка ездил на верблюде. Его отец и он ездят на Мерседесах. Его сын тоже будет на Мерседесе ездить. Но его внук, скорее всего, тоже будет ездить на верблюде. Почему? Ну, потому что его дедушка был сильным человеком. Сильные люди создают хорошие времена. А в хорошие времена появляются слабые люди. А слабые люди создают трудные времена. И нужны будут сильные люди. На верблюдах, которые, так сказать, круг, круг замкнется. Понимаете? Вот. Ну, это он так, так сказать, к слову. Может быть, они, они с большим опытом, вот эти арабы. У них очень большой опыт. У них вот эти, значит, там, традиционные их э, аристократические семейства, которые управляют этими странами, там этими своими племенами с незапамятных времен. Держат они слово. Хоть там кто-то говорит, ну, арабы, там, такие, такие. Они, в общем-то, держат слово. Они достаточно солидарны. Вот. И в целом мы понимаем, что эти страны на сегодняшний день э, тихой сапой, они создали современную вполне себе экономику. Возможно, там автомобили там, они не смогут там в Саудовской Аравии делать и там, в Арабских Эмиратах, но они будут автомобили закупать в Китае. Значит, мы, мы понимаем, что э, эпоха доллара, когда там какие-то банки, какие-то банкиры решали, она ушла. Они будут покупать в Китае, продавать Китаю свою нефть, будут котировать эту нефть в этих валю, валюте БРИКС, а Европа будет, в общем-то, сказать, пытаться встроиться в новый мир. Не сразу, так сказать, потому что в Европе огромное количество дармоедов. Чудовищный бюрократический аппарат, вот этот, этот, этот Евросоюз, Евросовет, там огромное количество бюрократов. Там э, еще там, несколько лет назад мне один э, слушатель писал, что вы знаете, сколько там какой, какой толщины том, описывающий, как, какой должна быть капуста. Выращиваться какой должна выращиваться капуста в Евросоюзе. Это такой вот фулиан, такой толстеннейший. Вот. То же самое касается помидоров, огурцов там, и всякой вот, сказать, ерунды. В реальности помидоры и огурцы в этом Евросоюзе ну, есть практически невозможно. Это, 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 это так сказать, факт. Вот. Частная инициатива, она потихонечку душится. Вот. Ну и вот тут позапрошлом выпуске я говорил о том, что на, вот этом, на этом саммите в Давосе, вот этом экономическом, там было принято решение, что 100 компаний присягнули, что они к 2030 году ну, либо прекратят, либо сократят производство мясомолочной продукции. какой-то там деятель написал такой, ну, тролль, да, вы что, я живу в Германии. Здесь все сосиски, там, колбаски там, сказать, есть, и мясная, и молочная. Там, сказать, там 30 видов. Все хорошо. Все хорошо. Возможно, сказать, этот человек и не понимает, что происходит. А вы посмотрите телевизор. Посмотрите, что происходит в Германии и во Франции. В Германии лишили этих фермеров дотаций. Причем на сумму там, ну, для Германии смешную. 1 миллиард евро. 1 миллиард евро. То есть не нашли дотации на это топливо, вот этим фермерам лишили. И они, вы, они вынуждены были выйти на улицу, демонстрировать. Вот. Люди думают, что это случайно. Вот, значит, дотации лишили, сокращают какие-то там затраты, чтобы выкроить деньги для замечательной территории 404. А вы знаете, сказать, вопрос не в этом. А вопрос в том, что исполняется вот этот план, который принят в Давосе вот прямо буквально сейчас может быть, еще раньше был принят, по сокращению производства молочной продукции. И у французов то же самое. Сегодня французы вышли ошалевшие, ошизевшие, так сказать. Их, их, их тоже лишили каких-то дотаций. Эти фермеры, они, в общем-то, работают с трудом. Вот. Они не понимают, что происходит. Они думают, что там это, речь идет об экономике, еще о чем-то. Нет, какая экономика? душат просто, так сказать, молочное производство, все. Все. Понимаете, это не экология. Вот эти сверчки и паучки, там, из которых там делают муку. Нет, нет. Это просто стирание мясомолочного производства. Это то, что хотят сделать в будущем те, кто управляет этим миром. Вот. Ну, на западной стороне. Вот. То есть они к 30-му году запланировали и все, так сказать. И раз выключили этих самых фермеров, Понятно, что часть фермеров вынуждена будет так сказать, сократить производство или вообще перестать там, разводить коров там, и, и молоко, и какое-то мясо добывать. Они будут разоряться все. Программа исполняется четко, никаких колбасок там у вас не будет. К сожалению. К сожалению. Понимаете? Гранты дают только на муку из сверчков. Понимаете? И из насекомых. Вот. Всякие, так сказать, бифштексы. А на, на, на мясомолочку уже не дают. Более того, отнимают. Вот. А, так. Сергей, 1956. Нью-Йорк Таймс. Иран отправил Израилю и США послание с помощью ракет Хейбар-Шикан. Эта ракета способна достичь расстояния в 1450 километров и может поразить израильскую территорию, пишет Нью-Йорк Таймс. Она обладает высокой точностью, что затрудняет ее перехват системами противовоздушной обороны. Конец цитаты. Ну вот, значит, на днях вот пришло сообщение о том, что Иран нанес удар где-то там в Белуджистане по какой-то базе террористов, которая находится в Пакистане, то есть в пакистанском Белуджистане. Вот. А Пакистан там, правда, ответил, вот, но на самом деле тоже каким-то террористам ударил. Вот. Но теперь понятно, зачем, что, что делал Иран, зачем ему это нужно было. Ну, ударить по Израилю он, конечно, не мог. Вот. Ну, значит, ну, ударил по дружественной стране. У Ирана и у Пакистана очень дружественные э, взаимоотношения. Вот. А показать они хотели Израилю, что у них есть средство поражения, которое, которое может достичь территории Израиля. Это «Привет». Израилю и, значит, из, из Ирана. Ну, здесь, здесь вот, возможно, и с Соединенным Штатам Америки, но я думаю, что амери, американцам этот Израиль глубоко, в общем, фиолетов. Они запустили этот процесс, потому что им нужно, чтобы экономика из Европы переместилась в Америку. В результате вот нестабильности, которая там на Ближнем Востоке, в Израиле, я думаю, что так или иначе этот процесс, он, он пойдет. Инвестор, который общем-то, думает, куда вложить какие-то свои средства. А инвесторы, это могут быть и арабские, это могут быть и китайские, и индийские, и европейские, и американские. Они в Европу точно уже вкладываться не будут. Потому что в Европе огромное количество, сказать, выходцев с Ближнего Востока, из Африки. Ну, их, конечно, сказать, туда американцы заселяли активно. То есть в той же самой Франции, я думаю, что процентов... 30, а может быть, даже больше это, общем-то, либо выходцы из этих вот с Ближнего Востока, либо с, с, Афри, с Африки, либо их дети. И это совершенно другой, другой мир. Это не та Франция, так сказать, и они, не, они могут получить французский паспорт, но французами, на мой взгляд, опять же, все, что я говорю, это все исключительно мои мысли. Я ничего не утверждаю, просто делюсь своими мыслями. Могу и ошибаться. Вот. Но мне кажется, так сказать, вот, что вот эти потомки африканцев и ближневосточных так сказать, товарищей, они в общем -то, Фра... Францию видят немножко по-другому, с, друг... с другим наполнением. Поэтому ну. значит, они отправились, кстати, воевать за вот этот замечательный... замечательные какие-то там структуры, вот, антиасадовские, анти вот, террористические вот. Кто-то отправился, в общем даже записался э, в, во всякие так сказать, террористические так сказать, э, сообщества. Вот я уж не, не буду называть там их названия, не, не нужно. И Это причем люди, которые родились во, во, во Франции, в Великобритании, так ну про, про Германию я не слышал, но я думаю, что и оттуда тоже есть. Но. Это люди другого мира. Они будут строить вот в этой Европе свой другой мир. И вот поэтому, когда началась вот борьба там, на территории Израиля, вот, в секторе газа, в Европе проснулись вот все эти в общем -то, сказать, ближневосточные граждане. Вот вышли, так сказать, много, много сотен, сотен тысячными демонстрациями. Именно сотни тысяч демонстраций вышли и начали требовать разобраться с государством Израиля. Мы, я думаю, что должны, в общем-то, смотреть на это так спокойно, то есть нейтрально, не вмешиваясь в эту ситуацию, потому что тут играют серьезные игроки американские. Вот. И понятно, что интересы Израиля, они, в принципе, сказать, они решили принести в жертву своим, в общем, грядущим интересам своему выживанию. Потому что если не выживет Соединенные Штаты Америки, Израиль точно не выживет. Если э, Израиль не выживет, но американцы выживут, ну, значит, что-то там, какие-то перспективы в теории могут быть. Хотя я думаю, что им, в общем-то, этим кукловодам американским наплевать на, на, все, на все эти страны. И вот Иран продемонстрировал, что он может с помощью своего оружия достать Израиль. Не дай бог, чтобы там что-то у них случилось, но, в общем-то, так сказать, такая, такой сигнал, такой достаточно серьезный. А, так. А, Серджи Владислав, доброго вечера. Ванга в своем предсказании о людях без души, бродящих по городам, возможно, имела в виду роботов. Конец цитаты. Нет, я думаю, что Ванга имела в виду вот этих вот как раз людей, которые, так сказать, действительно без души. Потому что Огромное количество людей, которые не верят в Бога. Не верят в высшие силы. Те, которые там ходят в церковь, ну, в, ну, в православ, православную, так сказать, вот эту значит, конфессию, ну, возможно, во что-то они верят, но они, в общем-то, так сказать, их, их, их подход, мне кажется, более поверхностный чем, поверхностный, чем у людей, которые, так сказать, реально и действительно верят в высшие силы. Я много раз говорил свое мнение о том, как было создано христианство. И чем дальше я сказать, изучаю этот вопрос, тем больше сторон вот этого прошлого, больше фактов мне открывается. Я вижу, в общем -то, сказать, как это форматировалось, зачем это делалось. Вот. И, естественно, сказать, в России вот это значит, православие, оно в общем -то, было, ощущалось чуждым совершенно явлением. Чуждым. И в своей книге Запретная история Руси я об этом пишу. Потому что, на мой взгляд, это опять же: дай Бог здоровья тем, кто там верит в Христа, вот, в эти вещи, это их личное дело, они имеют право. Ну, у меня свой взгляд на эти вещи. Я лично считаю, что вот эти вот, сказать, там слова, даже терминология, там, иордань, вот знаете, сказать, вот крещенские в крещенские морозы нужно окунаться в, это, в Иордань, то есть вот в эту, как бы, так сказать, Купель. Купель. Вот. Проходить крещение, так сказать, как этот Иешуа Носри якобы проходил у Ивии Иоанна Крестителя. Знаете, сказать, где река Иордан, знаете, сказать, где вот сейчас, вот, сейчас вот, вот на этой территории ну, наверное, градусов 20 температура. То есть тепло 20 градусов. Я могу даже сейчас вот точно посмотреть, у меня просто, так сказать, да. ну, сейчас, 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 15 градусов. 15. Ну, представляете, в 15 градусов пойти в воду там окунуться, а вода еще теплее, она еще днем разогревается, там, в общем-то, тепло, в этом Иордане теплая водичка. Раз окунулся 15 градусов, там, 18 там, нормально, и минус там, 20 градусов, понимаете? Когда на улице минус 20, а то и минус 30, и человек должен прыгать в эту иордань. Само слово для русского уха, оно вообще сказать, совершенно непонятное. Что за иордань? Одежда вот этих попов совершенно чуждые. Это из другого мира все. Все из другого мира все эти молитвы их, все эти их, там, святые их там, все, все из другого мира, к нашему миру никакого отношения не имеют. Имена этих святых, все, все откуда-то из совершенно, непонятного мира, так там, древнеримский, древнегреческий, так сказать, вот, античный мир. Причем, он, он поэтому и выродился, на мой взгляд, что они, сказать, двинулись в этом направлении. Греция и Рим были гегемонами мира. Вот. После того, как они приняли вот это все, христианство, сказать, потихонечку, сказать, сокращались, их там территория, их ареал существования. Ну, в конечном счете, в общем-то, сказать, вот, весь Восток они, эти греки потеряли, весь Восток. Вот остались какие-то э, осколки, ну, там, в Сирии какие-то, сказать, христиане, в Ираке христиане остались какие-то. Э, чем дальше, тем меньше. В Египте какие-то копты остались. А когда христианство принималось, это все были христианские страны, населенные э, большим, большим населением. Сирия древняя, там, сказать, античная, Египет, Малая Азия, э, Ливан, все это были христианские страны. Где это все? Нету этого. Там Армения, Грузия. Ну, Армения, там, Россия, в общем, помогла э, какую-то территорию получить армянам, а так они, в общем-то, ушли, фактически, в общем -то, сказать, на территории нынешней Армении было Ириванское ханство, ханство. Вот, значит, Поэтому в России, когда вот эти попы что-то там делают, какие-то там обращаются к своим, со своими молитвами, в общем-то, якобы к русской душе, это у меня вызывает, честно говоря, такое общем, непонимание. Мягко-мягко говорю, непонимание. Я этого не понимаю. Ну, никак не связан русский человек с этой Иорданью. Ну, никак. Понимаете, так сказать с Иорданом, там еще с Ишуану Цри, с этими именами. там, вот. Одни названия этих святых, там, в общем-то, язык сломаешь. Вот. Так, Ну, в целом, я думаю, что мы вместе вот с тем, что происходит против России, я думаю, что мы потихонечку отходим. Вот от, этого, от рудиментов вот этого, сказать, религиозных там конструкций, которые там, в нам нахлобучили. Ну, имею в виду русскому народу и народам, близким русскому народу, а нахлобучили на голову. Вот. Мы от этого отходим. отходим. 7-3 рус в новостях заговорили о захоронении Ленина. Конец цитаты. Не слышал, не слышал. Но если это так, то это, это реально хорошая новость. Потому что без, в общем, сказать, решения этого вопроса с а это именно вот этот персонаж, ответственен за появление, во-первых, за сдачу части территории России немцам, немцам в 1918 году на Брестском там, на, во время Брест-Литовского вот, подписания Брест-Литовского мира, вот этот товарищ, он в -то, отдал территорию Украины и Белоруссии, он отдал немцам. Вот. И на этой территории потом впоследствии появилась замечательная территория вот этой вот, которую мы сейчас называем территорией 404. Это все изобретение вот этого персонажа, которого положили в мавзолей, и все ходят, так сказать, там какие-то персонажи тоже ходят, туда заглядывают, там, то ли молятся, то ли камлая, то ли еще что-то. Конечно, без разбора вот этого э -э оккультного сооружения решить этот вопрос, восстановление целостности и единства России, ну, мне кажется, сказать, затруднительно. Возможно, да, даже можно, может быть и невозможно. Может быть. Я ничего не хочу утверждать, но такое тоже вполне вероятно. А, Ануфриев. Руководство НАТО официально заявило, что война с Россией неизбежна. Конец цитаты. Уважаемые. Владимир Ануфриев, Значит, когда э, Адольф Алаизович решил э, затеять войну Советским Союзом. Советский Союз – это тоже издание России, только в другой упаковке. Он об этом, в общем-то, не сообщал Юсифу Виссарионовичу, ни за год, ни за два. Наоборот, он подписал э, этот э, пакт Молотова-Риббентропа. Ну, понятно, что это был пакт продиктованный так сказать, Адольфом Малаизовичем и Иосифом Виссари... для Иосифа Виссарионовича. Он подписал этот пакт сказать, с заявлением о том, что так сказать, Германия там, то ли 10, то ли 20 лет она не будет никогда воевать, и вообще никогда не будет воевать против России. Тем не менее, в ночь на 22 июня они начали эту войну. Когда Наполеон начал войну с Российской империей, перешел границу, там тоже, в общем-то, были какие-то трения определенные. Были какие-то трения, но тоже там Наполеон не говорил о том, что, знаете, я через полгодика, через год э, в газетах, там, в интервью, он не говорил, что через полгодика, через год мы начнем наступление на Россию, начнем войну. Никто не говорил. Поэтому все, что говорится громко, это все фуфло. Фуфло. Пугалки. А от чего пугалки? А пугалки происходят потому, что они, они уже, в общем-то, сказать проиграли внутренне. Они внутренние, они проиграли. Они пытаются единственным доступным способом напугать Россию, что типа: а мы с вами войну начнем? Хрен вы начнете? Хрен вы начнете войну? Потому что, так сказать, война будет не танками и не этими самыми там. Не, не пушечками, понимаете, вот этими. А война будет ядерная. И это, в результате этой ядерной войны от Европы, не дай бог, конечно, мне не хочется совершенно этого сказать, но остан... не, ничего не останется. Абсолютно. Понимаете, у России там худо-бедно, значит, эм, стратегических боезарядов то ли 5, то ли 6 тысяч, и где-то там лежит еще в загашнике тысяч 25 боезарядов нестратегических. Но они тоже вполне себе стратегические там по по 50-100 килотонны, мегатонны. там и мегатонны, там все это есть. В Европе я там где-то читал, там есть какое-то количество там, этих городов с населением 100 тысяч человек. Я не знаю, сколько там этих городов, там, тысяча может быть, может быть тысяча таких городов, может быть там меньше, ну 100 тысяч и больше. То есть, а у России 30 тысяч этих боезарядов. Поэтому о чем может идти речь? Кто там, чья бы корова мычала, а его молчало, никто там с танками не будет наступать. Никто. Нанесен будет удар, э, стратегический удар, так сказать, ядер, с использованием ядерного оружия. Причем в этом отношении у России есть преимущество. Стратегическая глубина России значительно выше, чем стратегическая глубина Европы. Понимаете? Поэтому э, этот э, генерал НАТО э, говорит. Полные глупости от безысходности. Вот. Юрий СПБ. Доброго всем. Откуда у мелких частных компаний большие финансовые возможности на исследования? Максимум отверточная сборка. Государство, национальное государство под контролем национального комитета должно финансировать и, соответственно, спрашивать за результат. Конец цитаты. Уважаемый Юрий, об этом я и говорю. Государство должно позволить создавать эти беспилотники, значит, там... Тысячам частных компаний финансировать эти компании, финансировать э, фи, какие-то фирменные центры, создавать так сказать, базовые узлы. Государство может создавать базовые узлы, дорогу государство должно создавать, электроэнергию вырабатывать государство должно. Я не знаю, там, добывать нефть тоже, ну, хотя нефть тоже частные компании могут добывать. Там, где государство, там ну, такой консервативный подход. Даже в распределении газа, даже в распределении газа монополия государства оно колоссально вредит э, российской экономике. Просто приведу два примера. Можно ну, сказать, э, может, может, скажу, это один пример. Да? Два примера. Первый пример это развитие интернет-каналов. Э, в России, которыми занимались частные компании. Я просто помню, в конце 90-х годов, там были как бы товарищи, которые говорили, там, ну, во власти говорили, что интернет должны, должен сказать, проводить интернет-каналы, потребителям должны какие-то государственные компании, крупные. Потому что, значит, мелкие частные компании, они неэффективны, цены у них дорогие, они мешают крупным компаниям. Ну, айтишники, я думаю, что тогда сообразили, что ни в коем случае этого допускать нельзя, и не допустили. В результате, Россия на сегодняшний день одна из самых эффективно обеспеченных интернетом стран в мире. Понятно, что и государственные компании там участвовали, там, сказать, там Ростелеком, там, еще кто-то, э -э, сетевые линии там вели в крупные города. Но до последнего вот этого потребителя все это провели частные компании. Ну, они сейчас уже, так сказать, не мелкие, они там, может быть, средние какие-то компании. Но это множество компаний. И теперь в России, в общем, я просто помню, там, начало 2000-х годов, там, в Петербурге уже, значит, уже скорость интернета была сопоставима со скоростью, которая там была в США. Вот. Сейчас я думаю, что она превосходит. Вот, я уже так сказать, убедился в этом, встретился с, с качеством интернета в России и там мог, мог проверить качество интернета так сказать, в той же самой Европе. Я хочу сказать, в России намного эффективнее интернет, намного быстрее и качественнее. Вот. А теперь сравните с, то есть, с интернетом проблем нет. Все в каждую квартиру, в каждую там, в общем, сторожку уже подведен интернет. Сделали это все частные компании. Тысячи, десятки тысяч небольших компаний, которые провели, берут абонентную оплату, четко, никаких проблем нет, и у всех есть интернет. Вот. А теперь возьмите газ. Газ Газпром не пустил, никого сказал, мы, мы, мы здесь вот это газовые, так сказать, это, добычи газом, только мы будем продавать этот газ. В результате, на сегодняшний день, <с Lions> при том, что Россия самый крупный э, добыча газа на планете... Ну, сейчас американцы там обогнали Россию. Но, тем не менее, это второе после Америки сейчас. Но ну, я думаю, что если нужно, будет будет и первый, Самый крупный добыча газа в мире. Но огромное количество, так сказать, домов, квартир стоят без газа. Почему? Вот э, есть, э, значит, дом... Газ проходит там, в 20 метрах, человек не может подключиться, потому что я с него там, вымогаю, там 200 тысяч, 300 тысяч. Всякие вот эти суммы. Почему? А потому что там какая-то, там нужно какие-то проекты, кому-то нужно чего-то, какие-то деньги отдать, ну взятки какие-то, понятно. То есть, сами там чиновники там или там чиновники да, вот, газпромовских этих структур вложили деньги и потом вымогают они, в общем-то, вот знаешь, за, за этот газ. В результате огромное количество людей в России не имеет газа. Не имеет доступа к газу. Понимаете? У меня вот есть знакомые там, живут под Москвой. Газ проходит рядом. У них газа нет. Потому что просят там то ли 300, то ли 500 тысяч. Я массу таких случаев знаю. Еще эти 300, 500 тысяч, еще там нужно кому-то отдать. Вот, Какой-то там проект заключить. Если бы вот этот газ подводили бы частники, вся Россия была бы газифицирована. Вся. Все сторожки, э, я не знаю, значит, эти... Э, Теплицы были бы газифицированы, там, свинофермы, там, молочные фермы, козии фермы, куриные фермы, птицы утины, все было газифицировано, все. Но, значит, так как это в руках монополиста, который держа, держит и не пущает, и там какие-то люди там э -э -э стригут капусту, вот как вот эти вот там... Помните, да, такие были? Арашуковы, если не ошибаюсь, там на, на Северном Кавказе. Есть, которые там... То ли там пропало несколько там, десятков миллиардов рублей, то ли еще какие-то сложности. Вот. Они были чиновниками этого Газпрома, там, местного там, Газпрома, там, чего-то, структуры, которая принадлежит Газпром. Все. Вот вам сравнение. То же самое с электричеством тоже, кстати. То же самое с электричеством. Были предложения о том, чтобы последний километр отдать частным компаниям про продажу подводку электричества и продажу электричества. Ну, они бы там делали небольшую бы наценку. Такой писк-виск поднялся, что, в общем-то, сказать, не дали. Не дали людям. Ну, попробуйте вот, сделайте, проведите в свою эту самую там в садоводство какое-то вот, электричество. Попробуйте. Есть там указание, что там нужно 500 рублей только вот брать за подводку электричества, значит, там вот, и все, вот. Это как бы указание есть, но куча всяких отговорок, чтобы вам это электричество не привести, понимаете? Не провести. И какие-то люди миллионы требуют, чтобы, в общем-то, если там нужно кому-то не 15 киловатт, а 30 киловатт, требуются какие-то миллионы, Понимаете, значит... Причем, тормозов нет никаких. Никаких тормозов нет. Почему? Потому что есть монополия. То же самое, кстати, и с фронтовым вот этим боевым... боевой работой. То же самое. У каких-то ребят есть монополия там, на производство этих беспилотников... Вот, они их производят, там, в общем там, сотни тысяч, может быть. Но они там, сегодня они, значит, актуальны, а через месяц они уже уступают беспилотникам противника, там, в чем-то. Все состоит из нюансов. Понимаете? Победа состоит из нюансов. Вот. А вот эта вот неповоротливая машина, бюрократическая, которая которую пользуется как бы, куча интересантов. Это не значит, что там люди в Кремле этим пользуются. Нет, нет. ну Они... Не, не, я думаю, что они просто не в состоянии отследить все-все и понимать все, что происходит. Но то, что вот, вот эти интересанты, которые рубят с этого капусту, там, с этой с монополией, сказать, ничего никогда сами не отдадут, Это в этом абсолютно у меня никаких сомнений нет. Абсолютно. Но меняться придется. Меняться придется. Понимаете? Вот. Нужно будет и привлекать людей, которые понимают, что такое дроны, FPV-дроны, какой рэп. Как будто. Нуж нужны будут это не, не один-два человека, а там, сотни людей, тысячи людей, тысячи фирм. Иначе победа будет очень тяжело доставаться. При том, что даже американцы уже там Территории 404 денег вроде ну, напрямую не дают. Напрямую. Напрямую. Европейцы тоже так притормозили. Но с этими дронами тоже непросто. А, ануфри В Европе около 100 городов с населением более 500 тысяч. Среди них миллионников 35 штук. Ну, вот видите, так сказать, вот 500 городов всего-то. С населением более 500 тысяч. 100 городов. С населением более 500 тысяч. 100 городов. 100 городов. Поэтому о чем там может этот генерал НАТО вообще вещать? На мой взгляд, нужно, в общем, вернуться к, против... к разделению, которое было после войны, и все, так сказать. У России восточная часть Германии и до этого самого, до итальянского порта Триест. Вот восточная Европа, она должна быть, так сказать, под кураторством России. И опять же, не надо там оккупаться, ничего не нужно. Понимаете? В реальности эти страны э, де-факто получили так, определенную так сказать, свободу. Они могут и так свободно в общем, так сказать, жить и существовать. Просто они, должны, они не должны быть в составе там, враждебного военного блока НАТО. Они должны значит, быть лояльны как минимум к России. В или вообще не заниматься какой-то военной политикой. Все. И никаких проблем не будет. Никакой войны не нужно. И ни немцам не нужно, ни французам, ни британцам никому не нужно. Просто каким-то тоже. Вот там тоже есть выгодополучатели. Часть из них там в Европе живет. часть. основная часть, в общем-то, сказать, либо там в Британии, либо там за океаном. Ну, я думаю, что там Британия такой выгодополучатель основной. Дмитрий, в России традиционно подавляют инициативу. Причина, скорее, в том, что боятся потерять управляемость такой большой страной. Конец цитаты. Ну, я, я с вами согласен. Я с вами согласен. Но здесь, знаете, есть опасность потерять вообще всю страну. Поэтому придется перестраиваться. Хотят ребята или не хотят, придется перестраиваться. Понимаете то все, что происходит сейчас, я об этом, о том, что это будет, я говорил там в выпусках, что, знаете, процесс, он идет исторический. Неважно, что хотят там товарищи в Кремле или там, что хотят там, так сказать, кто-то другой. Жизнь, экономические реалии, они заставят, так сказать, действовать так, как действовать. Либо Россия уступается вот этим, вот, так сказать, борцам с мясомолочной продукцией, вот, всяким, вот, так сказать, любителям сверчковой, так сказать, муки, ну и так далее, и тому подобное. Значит, вот. Т -т тому, кого называют, значит, ну, возможно, возможно, называют рептилоидами. Либо Россия отстаивает всеми возможными способами э, будущий мир, таким, каким он должен быть. Вот. И в этом случае, я думаю, что Божья помощь, помощь высшего мира, она есть и будет. Есть и будут И те же самые немцы, и там французы, и, там, и там, те же самые британцы обычные, которые, понятно, что никаким рептилоидам никакого отношения не, не, не имеют, они будут на нашей стороне. С нами. Или там, американцы те же самые. Влад Флорида, Флоридович, Владислав, не считаете ли вы, что страны ЕС и их жители, отправляющие оружие 404, должны понести кару за свое прямое участие или молчаливое согласие? По-моему, они должны заплатить своими жизнями и городами за каждого нашего погибшего от их снарядов. Конец цитаты. Ну, с точки зрения правила око за око, зуб за зуб, в общем-то, вы говорите достаточно логично. Логично. Но мне кажется, вот эти вот европейцы, они ничего не могут... Мы, мы сами раньше думали, там, до двадцатого года, мы думали, что там европейская там, демократия дает возможность этим европейцам влиять на политику. Вот. А в двадцатом году, когда считай, они заперли этих европейцев сказать, в карантине, двадцатом двадцать первом втором сказатьвели жесткую цензуру значит, на различных медийных каналах в социальных сетях жесточайшую цензуру Приостановили работу предприятий мы поняли что эти европейцы вообще ничего не могут на них плевать хотели те кто управляет и те кто управляет они продемонстрировали полную свою власть Власть, на мой взгляд, она даже побольше, чем у этих кремлевских товарищей. Намного больше. Понимаете, в Кремле они вынуждены сказать, внимать э -э 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 глухому роботу населения. А там плевать хотели, заперли и все. Значит, что, французам нужны там мигранты или немцам нужны? Не, не нужны. Абсолютно. Зачем, так сказать, туда? Но тем не менее их навезли сказать, гигантское количество. Те, кто вот в Германии там был, они говорят, что немцы э, с потухшими взглядами. Ну, почему с потухшими? Ну, потому что они понимают, что ничего сделать не могут. Они вышли против вот этого карантина в Германии. Вышло в Берлине там, не знаю, под миллион человек. Может, даже больше. Ну, и что? Кто-то об этом сказал? Нет. Не, даже не заметили. В России бы уже как бы реакция была. В России, в Москве. А там ну, не сделали вид, что не заметили. Их, в общем, продавливают жестко. Плевать на них хотели. Понимаете, так сказать, вот. Поэтому требовать от них ответственности, мне кажется, не, не стоит. Наказывать кого-то, кто за это ответственен, за преступление, я думаю, что да, нужно. Вот. Наказывать нужно за преступление. Вот. Ну и, значит, тех, кто там и в России тоже, кто завозит мигрантов, тоже, я думаю, что, сказать, зачем они это делают? Я, я не понимаю, зачем они завозят мигрантам и дают им гражданство? Зачем? Вы поезжаете вот в эти там арабские там Эмираты, или там в Саудовскую Аравию, да вообще в любую страну, где живет, может быть, там не самое, ну, вот в этих странах там богатое население, а где-то, может, и не самое богатое. И попробуйте получить там гражданство. И хрен вы что получите. Понимаете? Вот. Значит, э, э, ну, сейчас там что-то там, комп, компанейщина началась по поводу, так сказать, вот этих мигрантов, там что-то начали наказывать, но я пока вижу компанейщину. Системного отношения я не вижу. Си там какие-то диаспоры, я просто еще там лет 15 назад говорил, что, вы знаете, ди диаспор быть не должно, потому что диаспора, это означает признание э, другого, вот какого-то, так сказать, группы людей, их каких-то внутренних внутреннего самоуправления законов и так далее и тому подобное при том что им дали раз, раздали гражданство с какого-то в общем перепугу кто это сделал что это же нужно разбираться это же нужно разбираться ну посмотрим ну, мы мы наблюдаем за всем этим я в общем отношусь Достаточно скептично вот к этой компаненщине. Пока серьезного подхода не, не, не видится. Потому что для, для серьезного подхода должны структуры создаваться. Граждан России, состоящих из русских. Ну и, так сказать, комплементарных к русскому народу, к людей. Которые считают это своей страной. имеют полное основание считать это, сказать, эту землю своей. Которые за нее готовы, сказать, воевать. Дети которых там будут за эту землю, в общем-то, сражаться. Вот. А зачем, так сказать, привезли, так сказать, выходцев из Центральной Азии прям, 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 там целым селом? Вот это все должно, мне кажется, так сказать, разбираться. Ну, возможно, будет. В Европе тоже. В Европе тоже. Вот, помните, там эм, кто-то сказал, что там какая-то встреча уже в Германии была о том, как будут отправлять мигрантов на родину. Вот, якобы там миллион там или то ли то, два человека. Опять же, это якобы все. Но, ну, по всей видимости, такая встреча была, и такую встречу проводила АДГ. Альтернатива для Германии, которая обсуждала с какими-то правыми там, группировками в будущем, в общем сказать, сокращение количества мигрантов в Германии. Причем мигрантов не из э, комплементарных стран, а мигрантов, которых привезли с э, других. Регионов очень удаленных других регионов планеты, сказать, и которых, и которых посадили там на получение там, дотаций. То есть, которых специально туда заселяли для того, чтобы э, растворить местное население. Активных привозят, активных, так, энергичных. Ну, значит, ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что все зависит от э, результатов э, вот этой вот, сказать, кампании на территории 404. Ну, и с долларом тоже еще проблема. И с долларом проблема. Понятно, что никаких перспектив у доллара нет и не будет. Постоянно какие-то тролли пишут, что доллар там они напечатают, раздадут долги. Посмотрим. Мы посмотрим. Дай бог, чтобы им здоровье, чтобы все у них хорошо было. И у нас, чтобы все хорошо было. Ну, видимо, в общем-то, баланс активов реальных и на, нарисованных на бумаге он не совпадает немножко понимаете сказать, не западает э, баланс эти, эти активы и соответственно значит э, будет какой-то будут какие-то проблемы многие страны проходили через эту проблему просто сейчас это э, вот это э, то что будет происходить это са, самая самая большая проблема за всю историю человечества Охвачена будет вся планета. Mm. Ну, я надеюсь, что уж, говорит, мы так или иначе пройдем этот путь, потому что нужно все равно растить пшеницу, ловить рыбу, делать машины, ездить на машинах, так сказать, и так далее, и тому подобное. Но все, торговля будет, жизнь будет, все, все будет нормально. А, Соловей. Новая обложка экономист с горящим долларом. Ждем. Ну, вот. Конец цитаты. Ждем. Ну, вот. Но я думаю, что, так сказать, так оно... Так к этому все и идет. Э -эконом Экономисты, в общем-то, толковые ребята, понимают, что происходит. 99,9% как правило, ничего не понимают. Так же, как вот Советский Союз, когда там сыпался, я просто там людям говорил, что все, рубля нету, не будет его. И люди не могли поверить, потому что ну, там 20 лет они там складывали какие-то эти деньги. Я говорю, идите, покупайте что-нибудь, что купите себе то, что вам нужно. Ну, просто там давал, так сказать, ценные советы. Вот. Люди не могли не могли переступить через себя. То же самое вот сейчас там Европа, Америка, там весь мир. Люди молились вот на эти доллары, на эти, ну, евро это в меньшей степени. А они не понимают, что все, закрывается лавочка. Вот, значит э, Они уже там метались, там, пытались там, недвижимость вложить, э, там, еще во что-то. Вот. Но лавочка закрывается. Вот. То, что с долларом произошло там, в, в 2017 году, это тоже один из э, э, сигналов очень серьезных. Вот, когда там, э, китайцы купили там, 55 тонн золота, я рассказывал, а им дали э, эти чушки позолоченные, вот, ну, чушки в виде... В виде этих слитков золотых. А они выяснили, что это позолоченные. Я думаю, что произошло, знаете, что это не то, что американцы специально им отдали эти чушки. Скорее всего, они, в общем-то, так сказать, в Форте уже, так сказать, значительная часть вот этого золота, которое там были, было, его уже там нет. Но они хотели реально китайцам продать еще очередную партию золота. И просто спутали, отдали чушки. Потому что они, когда при, приходят какие-то люди, там, или там, они показывают, вот смотрите, видите, вот золото, смотрите, вот ровными рядами, рядами тут 8 тысяч тонн золота. Они показывают. Но когда начали выдавать, об этом, ну, зная, что это где-то где золото, а где чушки, вот эти, так сказать, покрытые позолото, знают там один-два человека. Ну, может, это один-два человека, либо, так сказать, отошли в мир иной, либо там заболели, отправились куда-то. Ну, местный персонал, так сказать отправил в Китай вот это вот, чушки. Признаться в этом нельзя. Но факт остается фактом. Это очень серьезный сигнал. Очень серьезный сигнал. Ну, дай бог, чтобы мы все это преодолели, все будет хорошо. Если мы будем понимать, что происходит, я думаю, что мы легко все это с вами преодолеем. Самое главное, я хочу сказать, что самое главное, это здоровье. Самое главное, здоровье. Мы должны увидеть, чем это все закончится. <с> Понимаете? <с> мы должны обязательно это увидеть должны быть активными, энергичными. И все будет хорошо, так сказать, у слушателей программы ⁇ Русский взгляд ⁇ Желаю всем хорошего, так сказать, реализации плана. Все, все будет нормально. Если вы знаете что будет и как оно будет идти. Вы уже будете готовы. У вас все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.